0: Os irmãos vão se recordar que semana passada nós iniciamos o assunto do sétimo mandamento e nós vamos hoje voltar a esse assunto. Vamos ler então Deuteronômio capítulo 5, verso 18, onde nós lemos Não adulterarás. Nós começamos semana passada a tratar deste mandamento, não propriamente do que esse mandamento realmente diz, mas falando num contexto maior, o que a Bíblia ensina sobre esse assunto todo da Vida humana como família, aquilo que Deus ensina sobre sexualidade. E isso é importante porque nós vivemos numa época em que, se nós falamos que a Bíblia diz não matarás, existe, em pelo menos nossa cultura aqui, uma aprovação desse mandamento, a sociedade diz, isso faz sentido, concordo com isso aí. Mas quando falamos do padrão bíblico de sexualidade, existe uma rejeição por parte de muitas pessoas e até mesmo uma ideia na cabeça de muita gente que o que a Bíblia ensina não é exatamente o melhor nesse sentido e pode ser até visto como uma coisa meio retrógrada ou tal. Então nós temos que fazer um pouco de apresentação dos ensinamentos bíblicos nesse sentido e o que isso diz para a nossa sociedade, nossa cultura hoje. O que a Bíblia nos mostra é que Deus projetou algo muito belo e muito significativo para a humanidade. Por exemplo, em Hebreus capítulo 13, a Bíblia diz digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E nessas poucas palavras, o que a Bíblia está dizendo é que existe um padrão de Deus, um padrão de Deus em relação a como o ser humano deve viver. Deus instituiu o matrimônio, o matrimônio é digno de honra entre todos, ou seja, é uma coisa que Deus aprova para todos os seres humanos. Não existe uma categoria, uma classe que Deus diz, não, vocês, vocês não têm direito a um casamento. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele é digno de honra entre todos, bem como o leito sem mácula, ou seja, não existe nada de impuro ou de reprovável nessa parte da vida. Só que a Bíblia qualifica, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Os impuros, aqueles que não observam os mandamentos de Deus e não guardam a lei de Deus. Essas pessoas, a Bíblia diz, estarão sujeitas à condenação de Deus, exatamente. Deus julgará os impuros e os adúlteros, aqueles que violam o mandamento que diz, não adulterarás. Agora, a Bíblia tem a visão de que o casamento é uma coisa muito positiva. A Bíblia, por exemplo, diz que aquele que acha uma esposa, acha o bem, alcançou a benevolência do Senhor. E a Bíblia, de fato, retrata a vida no casamento como uma coisa que Deus intenciona para promover nossa felicidade. Por exemplo, em Provérbios, você lê... Alegre-te com a mulher da tua mocidade, ou seja, é na verdade um incentivo à felicidade conjugal e entender que ali Deus tem um projeto para o nosso bem. E o padrão de Deus, então, é que desde jovem, uma pessoa se preserve para aquela pessoa com quem ela virá um dia a se casar. Manter-se puro até o casamento, casar com a pessoa, ser fiel àquela pessoa, construir um relacionamento significativo e profundo de verdadeiro amor com aquela pessoa. A Bíblia valoriza tanto isso aí que a Bíblia até mesmo cria leis no contexto da teocracia do Velho Testamento para promover isso. Não somente leis que proíbem os pecados, mas leis até mesmo que favorecem o casamento. Por exemplo, se você olhar em Deuteronômio 24, verso 5, você encontrará ali o seguinte. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou uma passagem muito interessante. O que a Bíblia estava aqui impondo, como lei em Israel, é que quando um homem se casasse, ele teria um ano de isenção de serviço militar. Porque naquela época eles não tinham um exército profissional. Se houvesse uma guerra, uma invasão do país, uma situação que exigisse defesa nacional, então todos os homens árabes eram simplesmente obrigados a pegar ali as armas a seu dispor e ajudar de alguma forma. Só que a Bíblia estava dizendo, um recém-casado não, ele tem um ano em que ele não terá que servir e ir à guerra. Além disso, ele tem um ano para não ter qualquer encargo. Ou seja, é uma isenção até de impostos, qualquer coisa dessa natureza, por um ano. Por quê? Porque ele precisa de estabelecer sua vida financeira. Nada melhor para a sociedade do que ele não pagar impostos e construir um pouco a sua família ali e depois chegará num ponto em que será capaz de ajudar melhor aos outros. Mas no início temos que dar esse, vamos dizer assim, empurrão financeiro na sua vida de recém-casado. Além disso, a Bíblia diz que ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Agora, olha só que interessante. A missão dele, ele tem que fazer a sua esposa feliz. E a Bíblia, então, está dizendo que é importante construir um lar, é importante chegar ali e entender. Eu preciso aprender como ser um bom marido, como eu posso fazer com que esse lar seja um lar feliz. Então, a Bíblia está me colocando nessa direção. E construir um lar onde existe amparo mútuo e amor Verdadeiro, um abrigo contra as tempestades da vida, é, portanto, uma das prioridades para a pessoa que está vivendo nesse mundo, conforme a palavra de Deus. Inclusive, a Bíblia diz em relação à sabedoria para uma mulher, a mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Ou seja, existe ali, então, também uma mensagem sobre como a mulher deve encarar a família. Ela deve investir em estabelecer e fazer com que seu lar seja um contexto estável para não somente os cônjuges, mas para filhos, se Deus conceder filhos, para que eles também venham ao mundo com todos os privilégios e receber o amor, o cuidado o ensino de ambos os pais num lar estável. Agora, é muito triste ver o que o ser humano tem feito com esse dom precioso de Deus. Aliás, é trágico ver o que, que as pessoas têm feito. Ao invés de obedecer a palavra de Deus... O desejo desgovernado do ser humano pecador tem criado um caos nessa área da vida que tem deixado inúmeras vítimas pelo caminho. E a tragédia é muito grande. Eu quero hoje refletir um pouco sobre o que, que realmente o mundo está colhendo devido à sua desobediência ao caminho que Deus estabeleceu. Eu quero que você lembre que a mensagem cristã e a mensagem bíblica não é uma espécie de conservadorismo social de uma época antiga. Tem gente que acha que a coisa é assim, muito pelo contrário, como eu disse semana passada, quando Deus deu a lei ao povo de Israel, eles estavam rodeados de gente que tinha uma vida totalmente podre, e a mensagem cristã, quando saiu sendo pregada, na época em que Cristo enviou os seus apóstolos e os cristãos pregaram o evangelho a todas as nações, eles saíram num contexto em que a sociedade era extremamente degenerada, eu quero que vocês Entenda um pouco do que, que era a sociedade romana no meio da qual Israel estava inserido. Israel, uma sociedade nem perto de pura, mas muito mais decente do que o restante do Império Romano, devido à influência da Bíblia naquela sociedade. Mas se você vai para o restante do Império Romano, ali onde eles estavam inseridos, e não seria muito melhor em outras localidades para além das fronteiras do Império Romano também, mas especificamente no Império Romano, poligamia era normal, era uma coisa totalmente possível e aceita. A prostituição era uma coisa tão bem aceita que era praticada em templos religiosos como ato de devoção às divindades. A pornografia, claro que hoje nós temos tecnologia que não se via naquela época, mas até mesmo a decoração da sala de estar das pessoas costumava ser cenas pornográficas. Isso é uma coisa que eles descobriram quando desenterraram Pompeia. E o Vesúvio, né, entrou em erupção, destruiu aquela cidade, e eles conseguiram resgatar um pouco da cena do como que era a vida cotidiana das pessoas daquela época. E uma coisa que foi chocante, porque o cristianismo impactou a sociedade de tal maneira que isso sumiu, mas eles descobriram que nas residências das pessoas que tinham condições de decorar a sua casa, o que você veria se você estivesse na sala de recepção de visitas à casa deles, eram pinturas de relações sexuais e orgias. Isso era normal dentro daquela capacidade que eles tinham de retratar com pinturas. E outras artes obscenas eram muito comuns. O abuso de escravos e escravas era uma coisa considerada normal e, inclusive, um dos grandes incentivos para se ter escravos. Relacionamentos homossexuais eram aceitos pela sociedade, aplaudidos até. Havia escritores poetas que escreviam louvando essas coisas e quase não havia vozes dissidentes, senão as vozes do cristianismo. A pedofilia era normal. O entretenimento das massas era obsceno com questões que nem se poderia descrever aqui aos irmãos, porque realmente é extremamente... Nojento E o que então as pessoas faziam em público e em privado? E o cristianismo chegou com uma forte voz de reprovação. E o cristianismo, ao longo do tempo, conseguiu reformar, pelo menos externamente, a sociedade. E reformando externamente, deu alguma proteção às novas gerações que eram nascidas e criadas naquele contexto de serem simplesmente tragadas para dentro de um mundo de degeneração antes que pudessem raciocinar o que estava acontecendo com elas. Agora, um escritor, historiador, escreveu o seguinte sobre a época. Recorrer à prostituição, abusar de pessoas escravizadas e aproveitar-se de garotos eram formas totalmente aceitáveis para um homem satisfazer seus impulsos sexuais. A sociedade não recriminava nada disso, não havia nada de vergonhoso em garotos se entregarem a homens mais velhos para ganharem vantagens na vida, nem era vergonhoso os homens adultos usarem meninos dessa forma. Era uma época em que o ganho econômico estava totalmente nas mãos dos homens e nesse contexto as mulheres se quisessem um lar e amparo financeiro precisavam se manter virgens até o casamento e fiéis a seus maridos. Adultério era um crime somente quando praticado pela mulher. As leis quanto ao divórcio eram muito liberais, permitindo o divórcio unilateral tanto para homens como para mulheres e por qualquer motivo. A prostituição reinava em todo lugar, nem era controverso. Homens solteiros e casados, em geral, mantinham relações com prostitutas, Procurar uma prostituta não era nem considerado traição à esposa. E é nesse contexto que o cristianismo chega com uma mensagem totalmente diferente. Uma mensagem que diz que somente no contexto de um casamento, um homem e uma mulher, fidelidade mútua, Deus aprova a conduta sexual. E o que a Bíblia traz para uma sociedade assim incentivando a virgindade até o casamento. E depois disso, uma fidelidade vitalícia. É uma coisa totalmente revolucionária. E eu quero que você, então, pensando na podridão social daquela geração, eu quero que você leia comigo o livro de Efésios e, nesse contexto, reflita sobre como o que a Bíblia diz aqui é outra visão totalmente de vida. Efésios capítulo 5, lendo a partir do verso 3. E aqui a Bíblia diz, Mas a impundicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos veja a mensagem a quem se tornou cristão você é um cristão, então como cristão essas coisas não podem ter lugar na sua vida nem sequer se nomeie entre vós, não pode ter nenhuma manifestação disso aí, impundicícia, atos indecentes impureza, cobiça aquele desejo lascivo, verso 4 nem conversação torpe nem palavras vãs ou chocarrices piadas sujas, expressões indecentes a Bíblia diz coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que a idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Nenhum indivíduo desse tipo é salvo. Nenhum deles participa do reino de Deus. Alguém que vive em rebeldia contra a lei de Deus um incontinente, é um rebelde, alguém que é insubordinado à lei de Deus, que diz, eu não vou seguir esses mandamentos aí, não. Pois então, nenhum desses, nenhum impuro, nenhum avarento, e a palavra avarento aqui, na verdade, melhor seria traduzida como cobiçoso, pessoa que dá lugar à cobiça no seu coração. Verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, o que que Paulo está dizendo aos cristãos? Ele está dizendo, olha o mundo vive dessa maneira, mas Deus está irado contra o mundo, Deus irá derramar sua ira contra o mundo, e não deixe ninguém te enganar, dizendo, ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não, as pessoas irão para o inferno por causa disso. Então não entre junto com eles, ou você irá junto com eles. Verso 8. Pois outrora, Éreis trevas. Ou seja, antes de vocês se converterem, vocês eram trevas, mas não mais. Porém, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Que verso, gente. ouça isso novamente. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. O que, que Paulo está dizendo aos cristãos? Não embarca junto com o mundo que vive nessa degeneração, não. Não seja cúmplice, não seja parte da podridão. Seja uma luz que reprova, que expõe o quanto isso é errado. Seja um exemplo para o mundo de que é possível ser diferente. E não somente isso, seja também uma pessoa que incomoda o mundo com essa mensagem. A forma que vocês estão vivendo é errada, viu? Reprova. Verso 12. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O que a Bíblia, então, está dizendo aqui? O chamado a Cristo... É um chamado a uma vida diferente. Nada como aquilo que eles estão fazendo aí no mundo. Então ele continua falando sobre como deve ser a vida cristã. E logo ele começa a falar de família. Quero que vocês vejam o que a Bíblia diz aqui sobre isso. Veja, por exemplo, o verso 25. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele insiste nessa questão de que o marido deve amar a esposa. Veja o verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Verso 33, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido, como eu disse, isso é revolucionário, se chegar numa sociedade como aquela, onde o homem pagão típico, não tinha amor pela sua esposa, tinha esposa para cuidar da família, para ter filhos legítimos com ela, e fora isso, ele a oprimia e traía, e a Bíblia chega e diz, você tem que amar a sua esposa, como Cristo ama a igreja, cuidar dela, promover a felicidade e o bem dela. E para as esposas diz, você tem que respeitar o marido, o que também era incrível naquela sociedade, porque as mulheres pagãs tipicamente não tinham muito respeito pelos seus maridos, nem motivo para respeitá-los, mas o que as mulheres típicas tinham pelos maridos era talvez temor, mas não respeito, é muito diferente. Bem, não vou dar uma aprofundada na história de como o cristianismo gradualmente influenciou a sociedade e, de certa forma, triunfou sobre aquela promiscuidade e aquela imoralidade escancarada e, pelo menos, trouxe uma medida de pudor e decência à sociedade romana. A verdade é que o cristianismo nunca se tornou, de fato, aquilo que a sociedade em geral pratica, cristianismo é uma questão individual, e mesmo numa sociedade em que uma maioria das pessoas professam ser cristãs, se saberá, se examinar caso a caso, que as vidas individuais das pessoas não são exatamente aquilo que a Bíblia ensina deve ser a vida de uma pessoa, mas os cristãos verdadeiros sim. Agora, no entanto, mesmo assim, houve sim um impacto muito grande da mensagem cristã na sociedade ocidental como um todo. Essa forma vergonhosa de vida foi bastante reprimida. A sociedade lucrou muito pelos valores introduzidos pelo cristianismo. E, no entanto, o legado do cristianismo hoje está sendo repudiado. Ao que me parece, o mundo hoje, que tem ainda vestígios de influência cristã na sua sociedade, está fazendo tudo para se distanciar disso e para até mesmo descartar isso como se fosse melhor desmanchar essas influências. E hoje em dia estão lutando aí em vários frontes, né? mas algumas coisas do mundo antigo eles não querem necessariamente trazer de volta, como, por exemplo, a pedofilia com aplausos da sociedade. Mas também não é incognitável que, se a coisa progredir no caminho que estão levando a coisa, até isso acontecerá daqui a algum tempo. Mas a realidade, irmãos, é que as pessoas muitas vezes não aceitam o um padrão bíblico, até mesmo porque chegam a, a duvidar que exista Neste mundo, amor verdadeiro, existe a possibilidade de encontrar felicidade, como a Bíblia ensina. E no meio disso aí, as pessoas acham que o jeito é se contentar com menos mesmo, então vamos fazer o que os outros ao redor estão fazendo e por aí vai. Mas esse menos com o qual as pessoas acham que vão se contentar, é um menos que sobrecarrega de culpa é um menos que traz feridas e que fere outras pessoas e que, por fim, deixa as pessoas vazias. Se a humanidade ouvisse e praticasse o que Deus ensina, em sua palavra, não somente o mundo seria diferente, mas os indivíduos seriam, na verdade, muito mais felizes. Mas assim como em muitas outras questões, não é que o mundo experimentou fazer as coisas conforme a Bíblia ensina e fracassou porque isso não trouxe um mundo melhor, não, pelo contrário, é que o mundo achou difícil seguir o que a Bíblia ensina e se recusa, desde sempre, a tentar. Então, o casamento é uma instituição importante e a moralidade bíblica é feita para o bem da humanidade, preserva as pessoas de muitas feridas e de muitas cicatrizes e é exatamente por isso também que o diabo está atacando ferrenhamente a moralidade bíblica em nossa sociedade. Ele está procurando separar as famílias e desvirtuar a família, fazer com que o casamento perca o seu prestígio. Está também tentando levar pessoas a violar os princípios nos quais elas mesmas creem. Está procurando destruir toda a fidelidade. Nós sabemos que, nas décadas recentes, principalmente desde os anos 60, houve a chamada revolução sexual, que foi promovida por principalmente duas coisas, um distanciamento de compromisso com o cristianismo por parte de grande parte da sociedade que professava cristianismo e juntamente com isso o descobrimento de técnicas de prevenção de natalidade que tornaram a prática do sexo menos consequente a curto prazo e essas coisas desencadearam toda uma revolução que veio junto aí com a opção de outras coisas como também a proliferação de drogas e coisas dessa natureza. Existem pessoas que estão chamando isso aí de progresso, estamos progredindo, né? mas eu afirmo a vocês, isso na verdade não é progresso, isso é regresso, em sentido histórico propriamente falando, e o preço disso aí é muito caro. Então vamos analisar algumas ideias que estão em voga hoje, vamos contrastá-los com o padrão bíblico. Pense por exemplo na desvalorização do casamento, como quando pessoas simplesmente dizem, para que casar, morar junto é bem melhor. Bem, quando pessoas estão indispostas a assumir um compromisso de vida toda, é que pessoas pensam realmente dessa maneira. Se pessoas realmente amam, elas não têm nenhuma dificuldade em assumir um compromisso. Quem propõe casar, revela algo sobre suas intenções e sobre o grau de dedicação que tem para com o sucesso daquele relacionamento, que você não está encontrando em pessoas que dizem, ah, não vamos casar não. Isso é bem sério. Eu queria ler para vocês o que foi escrito por uma mulher, que até onde eu consigo perceber não é cristã, ela escreveu isso, um artigo para uma revista secular, não tem nada de religioso a revista, ouça o que ela escreveu. Depois de oito meses de namoro, passamos a morar juntos. Nós começamos nosso relacionamento sério, sem termos firmado um compromisso. Todos nós já ouvimos o argumento a favor de morar junto, sem se casar. Por mais que seja clichê, o argumento é, você não compraria um carro sem antes fazer um test drive, não é mesmo? Que horror! O problema é justamente esse, quando se faz um test drive, você leva o carro para dar umas voltas, testa o seu desempenho e volta para a concessionária. Se você concluir que o carro te serve, você fecha o negócio e compra o veículo, caso contrário, você larga o veículo para lá, que outra pessoa fique com ele. Eu gostaria de voltar atrás e dizer para mim mesma que eu valho mais que isso. Não compare um relacionamento com a compra de um carro. Um carro é uma coisa feita para ser usada, mas não um ser humano. Casamento tem em vista mais que nossos desejos egoístas. Agora que sou mãe, eu quero mais que isso para a minha filha. Eu, às vezes, queria poder dizer para a nossa filha que eu esperei até o casamento para me entregar completamente ao meu marido, mas não posso mentir para ela. Eu errei na minha vida. Alguns dos meus erros pesam mais que outros. Eu quero coisa melhor para minha filha. Eu quero que ela entre no casamento com uma ficha limpa, sem bagagem de intimidade, de relacionamentos anteriores, entulhando sua felicidade. Já conversei com muitas mulheres da minha geração sobre isso. Pergunto para elas se morar junto, sem casamento, é o que elas sonham para as filhas delas. Até hoje nenhuma me respondeu que sim. Que interessante numa revista secular, pois é, mas o que acontece é que muitas vezes os jovens estão sendo orientados assim, né ah, não, os dos mais velhos não sabe nada não só. você tem que procurar ser feliz do seu jeito você tem que ser você, Isso é perigoso no final das contas essa atitude demonstra uma indisposição de realmente se entregar totalmente um ao outro um estudo envolvendo 13 mil pessoas, apontou que casais que moram juntos experimentam relacionamentos inferiores aos que se casam eles têm mais conflitos no relacionamento, qualidade inferior de comunicação um com o outro, menos confiança um no outro e uma tendência maior de serem egoístas. Além disso, eles acabam se separando mais do que as pessoas casadas e os que moram juntos e depois se casam tendem a se divorciar mais do que pessoas que não fazem esse experimento, por assim dizer. Então existem problemas na mentalidade de uma pessoa que cogita seguir por esse caminho. Então existem benefícios que... As pessoas vão acarretar imediatamente, simplesmente por terem esse tipo de responsabilidade de dizer, vamos casar, vamos construir a vida juntos, vamos dizer até que a morte nos separe. É importante isso, irmãos. É importante as pessoas olharem no olho um do outro e dizerem, eu estou entrando nisso de coração. Ah, não tem coisa que substitua isso não, isso não tem preço. Outra coisa interessante, os estudos vêm mostrando coisas impressionantes sobre os benefícios que as pessoas individualmente têm de serem casadas. E olha que os casamentos, em maior parte, não são aquilo tudo que a Bíblia advoga. Né? Os casamentos costumam não atingir o padrão bíblico. Mas casamentos indiscriminadamente avaliados proporcionam para as pessoas saúde melhor do que pessoas solteiras ou divorciadas ou amigadas. Aliás, o índice é menor para todas as doenças letais, a incidência dessas doenças, e a recuperação, em média, é melhor quando as pessoas têm um casamento. Isso é muito interessante de se observar. Estudos têm falado também sobre o quanto é danoso o sexo antes do casamento. Por exemplo, um estudo feito pela Associação Americana de Psiquiatria revelou algumas coisas bastante chocantes. O Dr. Francis Braisland, que foi presidente da Associação Americana de Psiquiatria, psiquiatria, escreveu o seguinte, sexo antes do casamento, que surge da nova moralidade, tem aumentado de forma significativa o número de jovens com problemas mentais. A atitude de aceitação de sexo antes do casamento que predomina entre os jovens de hoje, tem imposto níveis altos de estresse sobre as mulheres, principalmente na sua idade colegial e universitária. Chega a causar transtornos. Além disso, é um dos fatores ...principais atrás da estatística que tornou o suicídio a segunda maior causa de morte entre moças. O número de suicídios para moças é maior em proporção de 9 a 1 em relação aos rapazes. E ele mostra que existe uma conexão em relação a tudo isso aí. Fatores envolvidos são a insegurança que sugere a culpa... Não somente culpa pelos atos praticados, mas também a culpa de como se relaciona com o seu parceiro. A culpa por se engravidar e a culpa por abortar quando esse caminho é tomado, o que também em si já é uma tragédia. Mas a pressão social leva muitas moças a se envolverem sexualmente antes que elas estejam emocionalmente preparadas para isso. É aquela questão. Hoje em dia pode. Não existe tabu social que ampare e proteja a moça que quer dizer não. Não existe isso mais. A moça é meio que empurrada por todo um contexto para se envolver sexualmente antes que ela tenha realmente condições emocionais de fazer isso e antes que ela tenha a segurança de que isso será feito num contexto que lhe dá a proteção de que ela precisa sendo que tudo que está envolvido os riscos que estão envolvidos então a cobrança implícita em ser sexualmente ativo é uma cobrança que resulta em decisões precipitadas e condutas desastrosas. A possibilidade de uma gravidez indesejada é sempre uma preocupação maior para as moças do que para os rapazes. As consequências são muito maiores na vida dela. E além disso, o ciclo de um relacionamento, depois outro, depois outro, gera decepção, depressão, desequilíbrio emocional... Isso tem sido demonstrado ser muito mais alto entre jovens que se envolvem sexualmente do que aqueles que se abstêm até o casamento. Coisa impressionante. A quebra do encanto pode deixar graves sequelas para o casamento. Quando uma pessoa é pressionada a se envolver com coisas que ela não está pronta, isso pode deixar toda a sua vida futura comprometida. De igual modo, estudos têm demonstrado que as mulheres que tiveram sua primeira experiência sexual fora do casamento e se casaram posteriormente com outro homem, correm um risco muito maior de passarem por divórcio do que aquelas que tiveram a sua primeira experiência sexual com seu marido. Estudos revelam isso. Eu vou citar vários estudos aqui, daqui a pouco, falando sobre essas coisas em maior detalhe. Mas, em relação a essa questão da pressão social, claro que existe pressão social sobre os rapazes também. Nós criamos uma cultura tão virada de cabeça para baixo, que é uma vergonha para um rapaz ser virgem. E alguns jovens alegam que a pressão que isso gera é aquilo que os faz procurarem a prostituição, para poderem dizer que não são mais virgens. Então eles procuram uma prostituta, né? Que bela iniciação na vida sexual. E daí a coisa vai andar só para melhor, né? É uma época como a nossa, em que estamos desmanchando todos os tabus sexuais, estamos acumulando as marcas, as cicatrizes na vida das pessoas. Estudos têm revelado que entre o ano de 2012 até o ano de 2017, eles concluíram que cerca de um terço no declínio geral da felicidade entre jovens, é devido às mudanças na conduta sexual da juventude. Isso é impressionante. Pessoas estão pagando um preço caro com isso. Isso sempre que acontece, quando você barateia o sexo e você não o trata como algo sagrado, de fato, o que acontece é que ele se torna uma coisa banal e uma coisa quase que insignificante. Aquela atriz americana, Marilyn Monroe, disse o seguinte, olha só que palavras reveladoras, ser um símbolo sexual é ser transformado em um objeto eu detesto ser um objeto. Nunca gostei de sexo e acho que nunca vou gostar. Pelo que percebo, sexo é o oposto do amor. Agora, veja o que isso está fazendo nas vidas das pessoas. Isso é uma pessoa que alguém diria assim, ah, essa aí, né? Essa aí é mulher glamorosa. Mulher glamorosa, totalmente infeliz. Ela teve 14 abortos. Foi amante do presidente Kennedy. Chique, né? Chique ser amante do presidente. Chique nada, quando o relacionamento clandestino que ela tinha com ele estava para ser revelado, ela foi achada morta em sua residência, tornando óbvio para todos que ela realmente não era amada pelo amante coisa nenhuma. Sabe, existe um preço muito alto em viver dessa maneira. E o preço é pago pelas pessoas que não respeitam a palavra de Deus. Um estudo pela Universidade de Utah, conduzida por um homem chamado Nicholas Wolfinger, revelou que as pessoas que somente tiveram relação com os seus cônjuges são as pessoas que têm índice mais alto de felicidade no casamento e com a sua vida sexual. E isso é interessante. Agora vamos falar um pouco sobre isso. As pessoas que pontuam mais baixo no nível de felicidade no casamento e na vida sexual são mulheres que tiveram, ao longo de suas vidas, seis ou mais parceiros sexuais. Elas ficam 13 pontos percentuais abaixo de mulheres que tiveram apenas um parceiro ao longo de suas vidas. Conforme um dos pesquisadores, um homem chamado Bradford Wilcox, ele disse ao contrário do que muita gente pensa, quando a questão é sexo, quanto menos experiência é melhor. Para os homens o nível de felicidade também cai, embora não tanto quanto entre as mulheres. O estudo continua mostrando que mulheres que tiveram apenas um parceiro em suas vidas, tiveram um índice cinco pontos acima das que tiveram apenas dois. Olha que coisa! E que ser uma pessoa que somente relacionou-se com um parceiro durante a sua vida, contribui mais para a felicidade de uma mulher do que qualquer outro fator por si só, inclusive questões que também são pontuadas como ajudarem a felicidade de uma pessoa, como ter um custo superior e uma renda familiar acima de R$ 25 mil reais por mês. Ou seja, as pessoas estão definitivamente olhando no lugar errado, se estão procurando felicidade. O estudo ainda concluiu, mulheres que tiveram mais que quatro parceiros ao longo de suas vidas, muito dificilmente conseguem criar um elo forte de intimidade com qualquer outro homem pelo resto de suas vidas. Isso é um preço alto de se pagar. É uma coisa muito triste que as pessoas estão fazendo consigo. A nova liberdade vira, na verdade, a nova escravidão. Os homens também, que se entregam à promiscuidade, conforme esse estudo revela, têm um índice muito mais alto de frustração e de amargura em suas vidas. Essas coisas estão realmente relacionadas. Sabe o que você perde se você não segue o que a Bíblia diz? Você perde a sua pureza. Você perde um grande potencial na sua vida. Acho que uma das coisas que mais me impressionou em relação a tudo isso foi a leitura que eu tenho feito de Agostinho. Agostinho, como vocês talvez saibam, se converteu a Cristo mais tarde em sua vida. Ele tinha sido um homem promíscuo antes. E uma coisa que eu percebo claramente quando eu leio as palavras de Agostinho é que o estrago que ele fez em sua percepção de toda a sexualidade humana foi uma coisa que ele nunca conseguiu superar. Mesmo como um cristão, ele já não era mais capaz de pensar em toda a sua conduta nessa área da vida com outro sentimento, senão com o sentimento de culpa. E de ver tudo aquilo como uma coisa impura, uma coisa negativa. Parte das sequelas que ficam, mesmo que uma pessoa se arrependa. Sabe, não faça isso com essa área da sua vida. Não se destrua dessa maneira. Não viva da maneira que essas pessoas estão dizendo. Pode ser que alguém diga, ah, eu não sei, viu, Daniel, você está falando essas coisas aí. É, tem uma coisa na minha cabeça me dizendo que não é assim, não. Eu sei, deve ter mesmo, uma coisa dizendo isso. Eu falo com aquele mesmo sotaque daquele que falou, é certo que não morrereis. É isso mesmo que está acontecendo. A sociedade está ouvindo isso aí direto. Especialmente os jovens estão ouvindo isso aí, dizendo assim, ah, não, isso tá me dá vontade de fazer, é isso aí que vai me fazer feliz. Não caia nessa. Ouça Deus, não ouça o diabo. Que tipo de memórias você está colecionando para a sua vida? Que tipo de memórias você quer colecionar para a sua vida? Que tal o seguinte arranjo, eu proponho uma coisa para você. Que tal você passar alguns dos momentos que têm o potencial de serem os mais marcantes e significativos da sua vida com uma pessoa que daqui a pouco vai te magoar, te fazer preferir nem lembrar dela? Uma boa, não é? Ou talvez não é uma boa. Então nós devemos pensar seriamente sobre isso. Viver de forma inconsequente realmente faz com que pessoas percam a oportunidade de construir uma coisa melhor. Guarde-se para a pessoa certa e seja fiel a essa pessoa. É isso que a Bíblia, enfim, está advogando. Agora, voltando ao que podemos observar a sociedade ao nosso redor, eu gostaria de citar aos irmãos o quanto a destruição está evidente. Um estudo sobre a felicidade na vida sexual e a religião foi feito por um grupo que queria avaliar o efeito da religião, indiscriminadamente qual religião seja, descobriu o seguinte... Casais altamente religiosos usufruem mais qualidade de satisfação no relacionamento e na vida sexual quando comparados com casais secularistas ou quando somente um dos dois é religioso que estão alguns dos números que esse estudo revela, é um outro estudo totalmente. Para homens, o índice de felicidade aumenta 40% quando um dos dois parceiros são religiosos assíduos. Mas se os dois são, o índice de felicidade aumenta em 65%. Entre as mulheres, o nível de felicidade é igualmente baixo, menos que uma em cada quatro, quando nenhum dos dois é religioso. E também quando apenas um dos dois é. Mas quando os dois são, o índice de felicidade na vida sexual das as mulheres tem um aumento de 110%, coisa muito interessante também de se observar. Esses estudos todos estão apontando a mesma coisa. E eu diria aos irmãos, nós temos que protestar contra o que está acontecendo hoje em dia. Você sabe que, historicamente, a sociedade tem sido mais tolerante em relação à infidelidade por parte de homens, embora onde princípios cristãos eram aceitos como norma, a infidelidade sexual de homens ou mulheres era mal visto, mas era mais comum e era mais aceito pela sociedade a promiscuidade por parte dos homens e uma coisa que é trágica é que hoje em dia com esses movimentos todos para tentar dizer que as mulheres não deveriam ser tratadas de uma forma errada ao invés de dizer os homens têm que corrigir esse comportamento muitas vezes o que as pessoas estão dizendo é que as mulheres têm o direito de serem tão infiéis quanto os homens têm sido como se isso fosse o caminho isso não é o caminho irmãos o movimento hippie pregava o tal do amor livre e você nota nessa expressão que até a palavra amor eles não sabem o que significa. Pessoas que falam de amor livre, na verdade, estão falando, estão propondo um estilo de vida em que nunca se ama ninguém. Amor não é seguir todo o impulso, indiferentemente do que isso possa causar às pessoas. Amor é se dedicar a uma pessoa e buscar o bem dessa pessoa e promover a felicidade e não o seu próprio interesse. Esse negócio de amor livre, como eles gostavam de chamar a coisa, é exatamente o contrário do amor E, no entanto, isso é exatamente onde muitas pessoas estão em suas mentes hoje. E isso tem, é claro, aumentado a aprovação social para coisas como a prostituição. Existe uma discussão hoje em muitos países se a prostituição deve ser tratada como apenas uma profissão. Irmãos, é trágico que as pessoas pensem em uma coisa dessas. Quero dar alguns dados sobre a desgraça que está acontecendo em relação a isso. Eu acho que vocês sabem que, quando falamos de prostituição... Muitas pessoas estão presas no estilo de vida desses quanto à sua vontade. Existe também a realidade que não existe falta de dinheiro na sociedade para empregar pessoas. Em outros setores, simplesmente a questão é que pessoas estão decidindo destinar recursos a isso e, portanto, gerar através da demanda, a oferta. Imagine o que seria o desastre na vida de uma pessoa se uma pessoa resolvesse conseguir amizades não através da maneira em que nós Somos naturalmente levados a conseguir amizades através de sermos simpáticos, amigáveis e leais e procurar formar amigos, mas através de contratar pessoas para fingirem ser seus amigos. Será que isso vai realizar a necessidade social por amizades? Claro que não. E a prostituição também não consegue vender amor, nem afeto, nem admiração, nem carinho. Pelo contrário, apenas destrói a vida das pessoas. No mundo hoje, mais de 40 milhões de pessoas estão se prostituindo. Como eu disse, muitas dessas pessoas contra a sua vontade. Não é o que elas querem fazer, elas não têm a opção de sair por um motivo ou por outro. A prostituição está envolvida com o tráfico humano, com a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis, que estão em níveis epidêmicos em muito sentido pelo mundo. E quem financia a prostituição dará contas a Deus por toda a destruição humana que resulta disso aí. Certo dia, o pastor Marcos, que pastoreava a primeira igreja batista aqui na cidade, me telefonou, me pediu que eu fosse urgentemente encontrar com ele, porque ele estava para receber uma pessoa que ele não sabia como que seria a conversa, ele estava um pouco inseguro, não queria conversar sozinho, eu fui. Quando eu cheguei, a pessoa também chegou, tratava-se de um indivíduo de outra cidade, que estava em Lafayette, e que queria conversar com o pastor. Ele havia descoberto naquele mesmo dia, aqui em nossa cidade, que ele estava com HIV, e ele estava totalmente desesperado. Ele disse que era casado, mas que frequentava casas de prostituição e que tinha certeza que a essa altura, como ele estava infectado, certamente ele já havia transmitido o vírus também para sua esposa. Eu me lembro de olhar o terror nos olhos daquele homem. O homem estava falando de cometer suicídio. Ou então, de sair e se vingar transmitindo para quanto mais pessoas pudesse. E nós aconselhamos aquele homem naquele dia, até que ele se acalmou e nos falou que faria a coisa certa, que ele voltaria para sua casa, abriria o jogo e tentaria dali para frente fazer a coisa certa e reconciliar a vida com Deus. Nunca mais eu vi esse homem, não sei o que aconteceu. Mas olha, você não faz ideia, o número de pessoas que foram vítimas até mesmo dessas questões como essa aí. Às vezes mulheres fiéis dentro de casa pegaram doenças sexualmente transmissíveis por causa de um marido que é infiel, que vai em prostituição. Irmãos, isso não tem graça, não. Estamos falando de vidas aqui que estão sendo simplesmente arrasadas. Muito semelhante à prostituição, à pornografia também, que na verdade é vender uma coisa por dinheiro, não é? A pornografia é feita pela mesma motivação. Pornografia é um problema tão grande no nosso mundo hoje. A indústria pornográfica movimenta cerca de 400 bilhões de reais por ano mundialmente. É muito dinheiro. Até eles relatam que cerca de 55% dos aposentos ocupados acessam filmes pornográficos. Mais de 70% dos homens, entre 18 e 34, conforme alguns estudos indicam, visitam sites pornográficos todo mês. 70%. Altíssimo índice. Está para todo lado. Aproximadamente 20% de todo o conteúdo pornográfico na internet envolve menores. A idade de típica na qual os jovens começam a interagir com pornografia hoje é de 11 anos há poucas décadas atrás a coisa era bem diferente não era tão fácil nós tornamos a coisa muito mais fácil e a faixa de idade que mais acessa pornografia na internet hoje é entre 12 e 17 anos irmãos os jovens estão se estragando para a vida e nós como sociedade somos cúmplices porque a gente não acha que a coisa é tão séria a gente está largando isso para lá irmãos isso é grave essa meninada aí que está tendo essa poluição na sua mente toda não vai conseguir se desintoxicar. Isso aí vai ser uma coisa irreversível. Estudos revelam que a pornografia prejudica a formação emocional e moral de jovens. Entre os prejuízos. Rapazes que interagem com pornografia demonstram frieza e indiferença com mulheres. O sofrimento de mulheres. Estão nem aí. Consideram o estupro uma coisa menos grave do que aqueles que não mexem com pornografia. Também eles têm um índice muito alto de vício. E a pornografia rouba da parceira de um rapaz o privilégio de ser aquela que cativa a sua imaginação. Muitas vezes a pornografia gera nos rapazes, muito antes deles terem uma esposa, um apego às imagens e à pornografia que poderia ser o apego ao cônjuge, mas o cônjuge foi roubado, a coisa chegou primeiro. Pessoas que envolvem-se com pornografia têm um interesse cada vez maior por formas degeneradas de pornografia. Aqueles que estão envolvidos com pornografia são duas vezes mais prováveis de dizerem que o casamento é uma coisa obsoleta. E também as mulheres que se envolvem com pornografia relatam um desejo menor por terem filhas. Veja o que faz com a imagem que as pessoas têm em suas mentes. Sabe, eu acho que essa questão é tão grave que nós devemos realmente, como cristãos, ser mais ativos em dizer para o mundo que isso é um desastre social que nós estamos fazendo. No ano de 2002, nos Estados Unidos... Relata-se que 56% dos casos de divórcio envolveram como uma das causas do divórcio uma obsessão por parte do marido com pornografia. As mulheres que têm seus maridos envolvidos com isso protestam com razão. É uma coisa altamente destrutiva. As mulheres que têm esse tipo de conflito dentro do lar relatam que se sentem traídas. É uma traição, não deixa de ser. Tudo isso aí, irmãos, que o mundo está fazendo e esse comércio da sexualidade demonstra que nós estamos muito, muito, muito aquém do padrão bíblico. E nós estamos vivendo numa cultura que está atacando violentamente os padrões bíblicos. As pessoas hoje em dia tendem a dizer, para que uma família tradicional? E por que o pai e a mãe precisam ficar juntos para criar os filhos? Bem, crianças precisam de uma boa criação. O ideal é ter os dois pais dentro de casa. Deixa eu te falar alguns dos resultados do experimento social que nós temos hoje, onde o divórcio é tão comum, onde é muito mais comum filhos fora do casamento. Conforme estudos aqui da nossa sociedade brasileira, dois em cada três menores infratores não tem o pai dentro de casa. Você acha que faz diferença? Faz bem diferença. Dois em cada três, irmãos, e tem mais crianças na sociedade que tem os dois pais dentro de casa do que os que não têm. Só que a maioria dos menores infratores não tem. Isso muito prejudica as crianças. 63% dos suicídios entre jovens são de crianças separadas do pai. Se o pai não está junto, participando com a criação do seu filho, o risco de suicídio daquele adolescente é cinco vezes maior na média. 90% de todas as crianças sem teto ou foragidas pelo país não têm o pai dentro de casa. 85% de todas as crianças com desordem de comportamento vêm de lares sem o pai. 80% dos estupradores cresceram sem o pai. 71% dos que abandonam a escola sem se formar do segundo grau não tiveram um pai em casa. 75% de todos os adolescentes em tratamento por dependência química não tem o pai morando junto com eles. O fator pai é muito influente, irmãos. Os presídios, 39% dos presidiários cresceram sem o pai. Isso dos homens, 42% das mulheres. Muito sério essa questão. Além disso, filhas criadas sem o pai têm um índice de gravidez na adolescência 711 vezes maior do que moças criadas junto com o pai. O índice de gravidez antes do casamento aumenta 164% quando o pai não está junto com a filha. A tendência de elas mesmas se divorciarem mais tarde na vida também aumenta 92%. Ou seja, o que nós estamos vendo, irmãos, é que as pessoas estão criando um ciclo de caos. Pessoas feridas, por sua vez, saem ferem outras pessoas e assim a coisa vai. E o que eu estou querendo mostrar para vocês, irmãos, é que Deus, o nosso Criador, nos chama a interromper esse efeito dominó. Mesmo que o peso de outros venha desabando em cima de você, pela graça de Deus, você pode ficar de pé e interromper essa onda de arraso. Não deixe que as pessoas ao seu redor sejam atingidas pelo peso da sua queda também. Nadar contra a maré pode não ser fácil, mas é a coisa certa de se fazer. E Deus nos chama a isso. Deus nos chama a uma vida diferente, a uma vida em que o casamento é valorizado. Onde a sociedade pode olhar para casais cristãos e dizer: Agora eu entendo o que significa fidelidade. Agora eu entendo o que significa amor. Isso me dá uma ideia do que significa. Jesus ama a igreja, a igreja ama Jesus. Esse é o padrão, irmãos. Bem, nós vamos por fim aqui a nossa mensagem. Na verdade, eu não tratei do mandamento em si. Voltaremos a falar sobre o mandamento e o que, que ele implica. Mas essas palavras, irmãos, eu queria deixar para que os irmãos percebessem o quanto é destrutivo o que o mundo vem fazendo. E você? Você é sal da terra, você é a luz do mundo? Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta para mais nada. Que sejamos sal na terra. Vamos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.